0: Opa, você por aqui? Coisa boa? Chegar mais? Fica à vontade, que você sabe que aqui você está em casa. Oi pessoal, aqui é o Davi, bem-vindos ao PodScap, o canal criado pela Scap para falar sobre aprendizado, desenvolvimento profissional, processo de transição de carreira. E hoje a gente traz para vocês mais um episódio do Tá em Casa, que é o quadro no qual a gente compartilha algumas histórias ou aborda alguns temas específicos relacionados a tudo isso, que faz parte do nosso dia a dia aqui na, na Scap. O tema de hoje é sobre a chamada educação executiva, aquele segmento da educação, programas de formação, capacitação, voltados essencialmente para o desenvolvimento de habilidades e competências do meio empresarial, para desde gestores a executivos e autos executivos, os chamados C-level no mundo corporativo. Hoje eu não estou acompanhado da minha colega Almeidinha, que tradicionalmente é co-anfitriã aqui comigo no Podscap, mas eu não quero deixar de lembrar o recado que ela sempre traz sobre como a descrição completa e eventuais links relacionados a esse episódio e episódios anteriores, você encontra no nosso blog, no www.scap.education/blog. Então, dito isso, bora começar! Música Bom, o conceito de educação executiva, ele data de início do século passado e está diretamente relacionado às ideias, às teorias relacionadas ao Taylorismo, de Frederick Taylor, que tem muito a ver com o desenvolvimento da indústria na década de 1910, 1920, nos Estados Unidos. Durante Toda a década de 20, década de 30 e até no pós-guerra, a educação executiva, ou seja, a aplicação do método científico para a administração, o gerenciamento da força de trabalho, a melhoria da produtividade através de estudos científicos com esse fim durante muito tempo e durante todo esse tempo, teve muito focada justamente nesse desenvolvimento de necessidade de, de dar uma resposta aos aumentos de produtividade da indústria, ainda mais no, no pós-guerra, década de 40 e 50. Até que na década de 70, ainda nos Estados Unidos, as escolas de negócios, as chamadas business schools, já mais proliferadas pelos Estados Unidos, começam a trazer, começam a oferecer um olhar um pouco diferente para os programas de é, formação e os estudos do mundo empresarial executivo, passando a publicar alguns estudos mais relacionados, não tanto só à produtividade industrial, mas sim também a como aliar os conceitos de negócios mais eficientes a uma melhoria da qualidade de vida e do bem-estar social dos colaboradores e da sociedade como um todo. Ao longo da década de 80 e 90 e até inícios dos anos 2000, com o crescimento, a explosão das empresas de tecnologia da chamada bolha.com, Acontece, se dá uma mudança dramática, drástica em todo o horizonte do mundo dos negócios e as corporações e empresas passam por um processo muito grande de transformação é, organizacional e necessidade de adaptação à mudança que definitivamente os modelos e os conceitos da chamada educação executiva que até então existiam, já passam rapidamente a se colocar numa situação de obsolescência e também os próprios institutos que passaram a se proliferar, não só pelos Estados Unidos, mas pelo mundo inteiro de escolas de negócio, precisam rever uma série de conceitos para acompanhar a necessidade de treinamento, e capacitação exigida por essa nova realidade tecnológica que advém eh, nessas décadas. Então a gente chega aos dias de hoje em que a educação executiva continua existindo e após passar por uma série de mudanças e tendo que se reinventar para acompanhar justamente a evolução do mundo executivo e uma educação que se consolida como um um gênero, um segmento da educação direcionado para profissionais que atuam ou que buscam atuar em cargos de liderança em grandes empresas e organizações. Ou seja, como eu dizia na introdução, desde gestores a executivos e os chamados altos executivos, CEOs, demais lideranças empresariais, não que eh, não exista, por exemplo, cursos e programas de educação executivas voltados para equipes, times de vendas, voltadas para desenvolvimento de competências chamado in company, né, dentro das organizações, mas um olhar para a educação executiva eh, bastante focado no desenvolvimento de eh, lideranças e na capacitação dos chamados C-level executives. E aí, nesse sentido, os programas, os cursos de educação executiva dos dias de hoje, ou pelo menos dessa última década, tradicionalmente têm sido ou vem sendo muito focados em temas como produtividade, eficiência, gestão, liderança, cultura organizacional, o retorno de investimentos, enfim, todos os temas extremamente relevantes para o mundo empresarial Porém, é importante notar que é um modelo, e são conceitos que vêm de um modelo de educação que foi tradicionalmente construído segundo a lógica, uma lógica industrial. E isso hoje não funciona mais na, no mundo executivo empresarial de hoje. Tradicionalmente, as escolas de negócio se caracterizam por um método de ensino bastante mais prático, baseado em estudos de caso e as atividades de role-playing. Essas são, tradicionalmente, ferramentas mais utilizadas para analisar situações vividas por empresas e que foram tradicionalmente utilizadas e ainda são dentro de escolas de negócio para se reconhecer padrões e problemas recorrentes no, no mundo dos, dos negócios e no mundo corporativo. Mas a crítica sempre é que são métodos ainda muito teóricos, sendo que a gestão de um negócio, a administração de uma empresa ou a liderança de uma organização é uma atividade é, extremamente prática. Então, mesmo que fazer um estudo de caso e, e, e aplicar a teoria ou entender teorias do mundo executivo e empresarial sejam importantes, é muito difícil que esse tipo de educação consiga, é, de fato, acompanhar que nos dias de hoje, com as constantes alterações que o mundo organizacional corporativo vive, as escolas de negócio, de fato, consigam transmitir e trazer um aprendizado que é, realmente tangibilize questões práticas e não tão teóricas. E é aí que esses MBAs, especializações e outros programas de educação executiva vão ficando ou vão sendo criticados, de, certo, de certa forma, por terem ficado obsol obsoletos. E a gente tem, então, toda uma geração de executivos fazendo programas de formação executiva, MBAs e especializações, muito mais com o objetivo de gerar networking pela oportunidade que esse programa dá ao executivo de compartilhar no um final de semana ou uma vez por semana com outros executivos eh, que estejam eh, buscando e participando desse mesmo programa e, por outro lado, não deixa de ser mais um mais uma etiqueta, mais uma linha no currículo de uma instituição que tem um certo renome no, no mundo corporativo e que, se não for tanto pelo conteúdo daquilo que o programa de formação ou o programa de educação executiva oferece, que seja, então, pela possibilidade de geração de networking e de atualização do currículo que ela gera. Isso, obviamente, passa a causar um, um desconforto no, no mundo da educação executiva para quem realmente está procurando foco no conteúdo. E, de fato, no que se refere a conteúdo, de forma geral, as escolas de negócios, a educação executiva, em grande medida, de forma geral, ainda continua bastante alicerçada em métricas, teorias, teoremas, estudos de caso do passado. Artigos que nem os próprios professores mais leem, em vista de tantas outras referências atuais que quase que diariamente o mundo corporativo real está entregando como estudo de caso para a educação executiva de forma geral. Isso é uma característica que, de certa forma, ainda domina uma parte considerável das escolas de negócios e institutos de educação executiva em todo o mundo. Mas, claro que, também não são poucos os exemplos que começam a surgir principalmente a questão de 10 anos atrás, de escolas de negócio e universidades para o mundo corporativo com propostas completamente inovadoras e disruptivas de ensino com foco em inovação, tecnologia, com propostas de conteúdo e de formato muito diferentes do que tradicionalmente existia no mundo da educação executiva. E aqui eu estou falando de exemplos como a Singularity University, mundialmente conhecida, uma universidade instalada no Vale do Silício, que tem como investidores Google, a Nokia, no campus da Singularity University, alunos que são CEOs e líderes de organizações e empresas de todo o mundo, digamos que é a elite corporativa global se reúne nesse campus que é instalado dentro de uma base de pesquisa da NASA para tratar de algo com um propósito muito claro, o uso da tecnologia para gerar impacto positivo na vida de milhões de pessoas. E aí o foco não são necessariamente os consumidores, o produto, é uma proposta muito mais humanista, focada em cursos curtos, um corpo docente que é variado, que não é formado somente por professores, são convidados astronautas e hackers para dar aula e esse é um exemplo como pode também ser o exemplo da, da Hyper Island, que é uma universidade do mundo corporativo sueca e se essa onda que de alguma forma começa com iniciativas como a Singularity University, Hyper Island e outros exemplos que a gente pode dar, se espalha e é surfada também por algumas escolas e universidades tradicionais, como Harvard, MIT, Stanford, a famosa Kellogg School of Management, ou a francesa INSED, ou a inglesa London Business Schools, são todas exemplos de universidades que, não tanto na forma, porque continuam sendo universidades, escolas de negócio, mas definitivamente no conteúdo e na abordagem, revolucionam, trazem uma, uma grande inovação e disrupção para a educação executiva a questão de 10, 15 anos atrás incorporando conceitos de design thinking mindfulness, futurismo e um olhar para o comportamental, para as relações humanas, para tudo aquilo que geralmente passava longe do mindset corporativo. É claro que esse, esse é um ponto de atenção ou um contraponto que precisa ser feito, a transformação ela precisa ocorrer não apenas em relação ao conteúdo, mas também em relação ao processo de aprendizado e claro que quando a gente olha com atenção e, e, de alguma forma, com um olhar crítico ao modelo ainda pautado em salas de aula, em é, cursos universitários e programas de avaliação. Ainda encontram-se dificuldades dentro desse modelo de educação executiva, que se bem tem uma proposta muito inovadora em termos de conteúdo, às vezes não consegue ter uma proposta extremamente inovadora em termos de formato. E nesse sentido, em termos de outros formatos de educação, algo que também tem um crescimento muito grande na última década dentro do mundo da educação, de forma geral, mas está muito, de forma muito presente no mundo da educação executiva, são as plataformas de cursos online chamados MOOCs, os Cursos Online Abertos e Massivos, que é um tipo de curso aberto oferecido num, num ambiente virtual e que pode ser oferecido para um grande número de alunos, cada um fazendo seu momento, no seu tempo, com um nível de personalização e dentro de um ambiente, de uma plataforma diferente da sala de aula. E aqui a gente está falando de exemplos de plataformas conhecidas mundialmente, como a Coursera, a EDX, que é inclusive fruto de uma parceria entre MIT e Harvard, a Udacity, enfim, plataformas de aprendizagem online que ganharam muita repercussão e aderência no mundo da educação executiva por passar a oferecer ali dentro os assuntos de interesse do mundo executivo que antes estavam limitados a escolas de negócios mais tradicionais. Sempre, claro, fazendo um contraponto, o fato desse tipo de curso ser em plataformas online traz um, uma possibilidade de focar em conteúdos e absorver informações específicas conforme a necessidade de quem está buscando, mas perde-se o elemento experiencial da aprendizagem, que a gente inclusive falou no episódio anterior aqui do PodScap, da importância da aprendizagem experiencial, e claro que é um cenário que também gera preocupações e desconforto no mundo da educação executiva quando a proposta de tecnologia como solução para educação passa de alguma forma a substituir alguns valores para pessoas que estão buscando propósito e bem-estar e uma relação de educação experiencial que a tecnologia por si só não, não resolve, não permite. E um outro formato de programas de educação executiva que ganhou e vem ganhando bastante popularidade nos últimos anos, são as missões empresariais e viagens de negócios pelo Brasil e pelo mundo, que levam para um outro patamar o conceito de networking, geralmente associado a programas de educação executiva, porque nesse tipo de viagem, missão é, empresarial, o networking já não fica mais limitado aos colegas da pós de final de semana, essa régua de relacionamento se eleva para uma escala global, porque nessas viagens é a oportunidade de se reunir e trocar conhecimentos com CEOs, executivos, conselheiros de grandes corporações nacionais e internacionais, enquanto se participa de palestras com celebridades do mercado da inovação e se realizam visitas guiadas às sedes das gigantes da tecnologia pelo mundo. Então, claro, uma proposta de aprendizado com um foco bastante experiencial. Agora, claro, de novo fazendo um contraponto, sempre havendo o, o risco daquela ser apenas mais uma viagem inspiracional e acabar se transformando num passeio glamuroso por uma cidade que é conhecida no mundo da inovação e fazendo algumas visitas e passando por algumas empresas e marcas conhecidas, então sempre com um olhar crítico é importante levar em consideração que esse tipo de viagem de negócio não se limite a só um tour pelas corporações mais famosas do mundo e que sim, realmente, existe um componente de aprendizado muito muito claro naquilo que a viagem a missão empresarial se propõe a trazer, né? Bom, pessoal, eu tentei trazer um pouco de, das origens da educação executiva, os contextos nas diferentes décadas e até chegar no momento que eu identifico que a educação executiva está né, nos dias de hoje, tentando trazer um, um, o, o ponto e o contraponto sobre cada uma das é, vertentes da educação executiva que a gente tem e que os executivos têm à sua disposição hoje. E é nesse, nessa linha do ponto e contraponto que eu acredito que é importante trazer aquilo que no mundo da educação executiva ainda é uma necessidade não atendida. E o principal ponto continua sendo o elemento da personalização. Ainda não é possível para o executivo que está em busca de formação, uma capacitação, uma educação específica, encontrar aquilo que realmente faz sentido para si, aquilo que de fato atende a sua real específica necessidade. Conteúdos que existem já estão pré-setados, os formatos de programa já estão definidos e ainda o elemento da personalização é uma crítica válida, deixa ainda a desejar no mundo da educação executiva. E um outro elemento é que, apesar também das iniciativas mais humanizadas e de trazer conteúdos com foco mais humanos e nas chamadas soft skills, de forma geral, é, programas de educação executiva continuam ainda muito focados nos, nos skills que o mercado exige, as competências que as empresas precisam de forma geral, não tanto espaço para entender o que as pessoas, o que esses próprios executivos precisam e não só o que a empresa precisa deles. Né? A gente sabe que os empregos do futuro vão exigir que as pessoas trabalhem de, de outras formas. Então, é entender as necessidades de cooperação, de trabalho em pequenos grupos, de compartilhamento, de negociação com colegas de trabalho como eh, oferecer programas que de fato foquem nesse tipo de habilidade, de comportamento. A educação empresarial precisa se concentrar no desenvolvimento de habilidades que melhorem a qualidade da interação entre as pessoas, a, a, a flexibilidade de pensamento crítico, a criatividade, a inteligência emocional, eh, gestão de pessoas... Apesar de que muitas dessas habilidades estão sendo ensinadas em, em algumas escolas de negócio, ainda há bastante a ser feito pela, pela frente nesse, nesse sentido. E nesse mesmo sentido, acho que vale pontuar que um dos desafios da educação executiva é que ela se proponha a trazer para os líderes e autos executivos uma noção que vá além da importância de impactar no negócio, impactar na organização e entender aquilo que são as demandas da sociedade para com relação aos negócios. Realmente que permitir a, a líderes eh, entender as melhores tomadas de decisão para a sociedade na qual essas empresas estão inseridas. Expor executivos a temas como impacto social, impacto ambiental dos negócios, inclusão social, coisas que no passado não, não necessariamente estavam na, nas agendas das empresas de forma geral e que atualmente são temas fundamentais e indispensáveis não só para qualquer educação, mas também para qualquer programa de educação executiva. Essa relação entre o mundo real e os programas de educação executiva é algo que ainda existe um, um, um considerável caminhar é, pela frente. Aqueles programas melhores avaliados é, são aqueles que conseguem é, demonstrar um impacto não só nos negócios dos quais esses executivos fazem parte, mas também o impacto que... As organizações das quais eles fazem parte têm na sociedade de forma geral. Tudo isso tem muito a ver com algo que a gente traz e fala bastante aqui nos podcasts que tem, é, é o foco na abordagem. A gente falava bastante sobre foco de conteúdo e foco na abordagem. Realmente esse é um dos principais desafios e, e pontos que a educação executiva de uma forma precisa e, e, e tende a melhorar abordagens mais orientadas a projetos, envolvendo uma maior interdisciplinariedade nos seus conteúdos. A educação executiva, de forma geral, precisa cruzar conteúdos e, e, e focar em é, soluções é, de forma diferente da que vinha fazendo até agora, sem uma separação que tradicionalmente caracteriza os programas de formação e qualificação no mundo da educação executiva. E, em definitivo, uma aprendizagem baseada em experiências é aquilo que ainda é um componente fundamental que não está presente na educação executiva como um todo, e que é uma necessidade urgente para que a educação executiva realmente transcenda algumas das limitações que ela ainda traz do seu, do seu passado. O fato é que, como a gente também já falou em podcasts anteriores, o mundo mudou, a relação das pessoas com o mundo do trabalho está mudando e ainda vai mudar muito mais, e aqui eu estou falando de pessoas em todos os níveis, dentro de empresas e organizações, em cargos de liderança ou não. E é por isso mesmo que a educação executiva também está mudando e certamente precisa mudar muito também. A gente aqui na Scap tem desenvolvido jornadas personalizadas para executivos em busca de evolução profissional e percebe claramente que o executivo ou líder empresarial preparado para o século XXI, ou seja, preparado tanto para o futuro quanto para o presente, é aquele executivo que tenha conseguido acompanhar e evoluir junto com a transformação digital no mundo corporativo, que, portanto, tenha tido acesso a uma formação executiva pautada nas demandas da quarta revolução industrial ou indústria 4.0 do mundo da inovação e não numa educação executiva ainda referenciada por conceitos da segunda ou no máximo terceira revolução, revolução industrial, como infelizmente ainda é a realidade de algumas escolas de negócios e organizações. Os modelos organizacionais mudaram e estão mudando, os conceitos de colaboração cooperação, as relações de liderança e de hierarquias, tudo isso está muito mais rápido no ambiente corporativo e o papel da educação executiva precisa ser o de entender essas demandas como prioridade para os autos executivos que ainda estão e vão estar à frente dessas corporações pelos próximos anos, décadas. E que vale lembrar vão estar à frente dessas corporações, mas que vão também precisar de processos de educação executiva que os ajudem a ampliar o leque de possibilidades profissionais que eles podem desempenhar. O conceito de portfolio career, que é esse ganho de pluralidade na carreira, que é cada vez mais almejado por altos executivos que buscam se sentir seguros e preparados para colocar todo o seu expertise a serviço de si mesmos, para atuar não só em uma, mas sim em algumas frentes profissionais que façam sentido e que possam gerar a realização profissional, financeira e de vida que eles buscam. Enfim, gente, mais um assunto bastante é, cabeça, meio complexo, que caracteriza aqui os papos que a gente traz no Tá em Casa. É, eu vou encerrando por aqui. Quero agradecer para quem está ouvindo até agora e dizer que a gente volta daqui a duas semanas com mais um episódio do Podscap. Tchau, tchau, pessoal!